مرحبا بكم أحبائي وأصدقائي المستمعين هذا محدثكم وأخوكم مهند ألتقي بكم في بداية يوم جديد وقراءة جديدة من صوت يوميات الكتاب المقدس واليوم هو اليوم السادس والعشرون من الشهر الحادي عشر شهر تشرين الثاني وأنا بكل محبة وفرح تواصل معكم وصلي أن تكونوا متابعين ومتواصلين معي في هذه الرحلة لمعرفة واكتشاف كلمة الله لحياتنا والسلوك بحسب وصاياه القراءات المعدة اليوم هي أربعة قراءات كما تعرفون أبدأ معكم من القراءة الأولى من العهد القديم من كتاب دانيال والقراءة ستكون من بداية العدد الرابع والعشرون من الإصحاح الثاني وإلى نهاية الإصحاح الثالث فتابعوا معي قراءة اليوم ثم قال دانيال لأريوخا الذي كلفه الملك بإبادة حكماء بابلا لا تقتل حكماء بابلا ادخلني للمثول أمام الملك فأكشف له عن تفسير الحلم فأسرع أريوخ بإحضار دانيال إلى الملك وقال أقول قد عثرت على رجل من سبي يهوذا وهو ينبئ الملك بتفسير الحلم فسأل الملك دانيال المدعو بلطشاصرا هل تستطيع أنت أن تطلعني على الحلم الذي رأيت الذي رأيت وعلى تفسيره فأجاب دانيال الملك لا يستطيع ساحر أو حكيم أو مجوسي أو منجم أن يطلع الملك على السر الذي طلبه ولكن هناك إله في السماء يعلن الخفايا وقد عرف الملك نبوخ الناصر أما سيحدث في آخر الأيام أما حلمك والرؤيا التي شهدتها في منامك فهي هذه أيها الملك فيما أنت مستلق على مضجعك انتابتك الأفكار عما يحدث في الأيام المقبلة والذي يكشف الخطايا عرفك بما سيكون وقد أعلن لي هذا السر لا لحكمة في أكثر من سائر الأحياء إنما لكي يطلع الملك على تفسيره وتدرك أفكار قلبك رأيت أيها الملك وإذا بتمثال عظيم ضخم كثير البهاء واقفا أمامك وكان منظره هائلا وكان رأس التمثال من ذهب نقي وصدره وذراعاه من فضة وبطنه وفخذاه من نحاس وساقاه من حديد وقدماه خليط من حديد ومن خزف وبينما أنت في الرؤيا انقض حجر لم يقطع بيد إنسان وضرب التمثال على قدميه المصنوعتين من خليط الحديد والخزف فسحقهما فتحطم الحديد والخزف والنحاس والفضة والذهب معا 
وانسحقت وصارت كعصافة البيدر في الصيف فحملتها الريح حتى لم يبق لها أثر أما الحجر الذي ضرب التمثال فتحول إلى جبل كبير وملأ الأرض كلها هذا هو الحلم أما تفسيره فهذا ما نخبر به الملك أنت أيها الملك هو ملك الملوك لأن إله السماوات أنعم عليك بمملكة وقدرة وسلطان ومجد وولاك وسلطك على كل ما يسكنه أبناء البشر ووحوش البر وطيور السماء فأنت الرأس الذي من ذهب ثم لا تلبث أن تقوم من بعدك مملكة أخرى أقل شأنا منك وتليها مملكة ثالثة أخرى ممثلة بالنحاس فتسود على كل الأرض ثم تعقبها مملكة رابعة صلبة كالحديد فتحطم وتسحق كل تلك الممالك كالحديد الذي يدق ويسحق كل شيء وكما رأيت أن القدمين والأصابع هي خليط من خزف وحديد فإن المملكة تكون منقسمة فيكون فيها من قوة الحديد بمقدار ما شاهدت فيها من الحديد مختلطا بالخزف وكما أن أصابع القدمين بعضها من حديد والبعض من خزف فإن بعض المملكة يكون صلبا والبعض الآخر هشا وكما رأيت الحديد مختلطا بخزف الطين فإن هذه المملكة تعقد صلاة زواج مع ممالك الناس الأخرى إنما لا يلتحمون معا كما إن الحديد لا يختلط بالخزف وفي عهد هؤلاء الملوك يقيم إله السماوات مملكة لا تنقرض إلى الأبد ولا يترك ملكها لشعب آخر وتسحق وتبيد جميع هذه الممالك أما هي فتخلد إلى الأبد لأنك رأيت أن الحجر المنقض الذي لم يقطع من الجبل بيدين قد سحق الحديد والنحاس والخزف والفضة والذهب إن الله العظيم قد أطلع الملك عما سيحدث في الأيام الآتية فالحلم حقيقة وتفسيره صدق حينئذ انطرح نبوخذ ناصر على وجهه وسجد لدانيال وأمر أن يقدم له تقدمة ورائحة رضا وقال الملك لدانيال حقا إن إلهكم هو إله الآلهة ورب الملوك وكاشف الأسرار لأنك استطعت إعلان هذا السر ثم عظم الملك دانيال ووهبه عطايا كثيرة وسلطه على كل ولاية بابل وأقامه رئيسا على كل حكماء بابل وولاتها وطلب دانيال من الملك أن يعين شدرخ وميشخ وعبد نغو على شؤون ولاية بابل ففعل أما دانيال فأقام في قصر الملك
ثم صنع نبوخ الناصر تمثالا من ذهب ارتفاعه ستون ذراعا نحو ثلاثين مترا وعرضه ست أذرع نحو ثلاثة أمتار ونصبه في سهل دورا في ولاية بابلة واستدعى نبوخ الناصر الملك جميع أقطاب الدولة وولاتها وحكامها وقضاتها وأمناء خزائنها ومستشاريها وسائر كبار موظفي الأقاليم ليأتوا للاشتراك في تدشين التمثال الذي نصبه فاجتمع الأقطاب والحكام والقضاة وأمناء الخزائن والمستشارون وسائر عظماء الأقاليم لتدشين التمثال الذي نصبه نبوخ الناصر ومثلوا أمامه وصاح مناد بصوت عال أيها الشعوب, الشعوب والأمم من كل لغة ولسان قد صدر لكم أمر أنكم حين تسمعون أصوات بوق القرن والناي والعود والرباب والقيثارة المثلثة والمزمار وكل أنواع الموسيقى تنحنون وتسجدون لتمثال الذهب الذي نصبه نبوخ الناصر الملك وكل من لا ينحني ويسجد يلقى فورا في وسط أتون نار متقدة لهذا حالما سمعت الشعوب الحاضرة أصوات تلك الآلات الموسيقية المختلفة انحنت وسجدت لتمثال الذهب المنصوب غير أن بعضا من رجال الكلدانيين تقدموا إلى الملك نبوخ الناصر واشتكوا على اليهود قائلين لتعش أيها الملك إلى الأبد لقد أصدرت أيها الملك أمرا إن كل من يسمع أصوات بوق القرن والناي والعود والرباب والقيثارة المثلثة والمزمار وكل أنواع الموسيقى ينحني ويسجد لتمثال الذهب وكل من يأبى يلقى في وسط أتون نار متقدة وها هنا رجال يهود ممن وليتهم على أعمال إقليم بابلا هم شدرخ وميشخ وعبد نغو لم يأبهوا لك ولم يعبدوا آلهتك ولم يسجدوا لتمثال الذهب الذي نصبته حينئذ أمر نبوخ الناصر باحتدام غضب وغيظ أن يؤتى بشدرخ وميشخ وعبد نغو فأحضروهم أمام الملك وقال لهم نبوخ الناصر أحقا يا شدرخ وميشخ وعبد نغو إنكم لا تعبدون آلهتي ولا تسجدون لتمثال الذهب الذي نصبته؟ والآن إن كنتم مستعدين لدى سماعكم صوت الآلات الموسيقية المختلفة أن تنحنوا وتسجدوا للتمثال الذي صنعته أعفو عنكم ولكن إن أبيتم السجود تطرحون في تلك الساعة في وسط أتون النار المتقدة وأي إله يقدر أن ينقذكم عندئذ من يدي 
فأجابه شدرخ وميشخ وعبد نغو لا داعي لأن نجيبك عن هذا الشأن لأن إلهنا الذي نعبده قادر أن ينجينا من أتون النار المتقدة وأن ينقذنا من يدك أيها الملك وحتى إن لم ينقذنا فاعلم يقينا أيها الملك أننا لا نعبد آلهتك ولا نسجد لتمثال الذهب الذي نصبته فاستشاط نبوخذ ناصر حنقا وأكفه وأكفهر وجهه غضبا على شدرخ وميشخ وعبد نغو وأمر أن يضرم الأتون سبعة أضعاف عما كانت عليه العادة وطلب من بعض رجال جيشه الصناديد أن يوثقوا شدرخ وميشخ وعبد نغو ويطرحوهم في أتون النار المتقدة حينئذ أوثق الرجال بما عليهم من ثياب وسراويل وأقمصة وأردية وطرحوا في وسط أتون النار المتقدة وإذ كان أمر الملك صارما والأتون قد أضرم أشد إضرام فإن لهيب النار أحرق الرجال الذين حملوا شدرخ وميشخ وعبد نغو وطرحوهم في النار فسقط هؤلاء الرجال الثلاثة موثقين وسط أتون النار المتقدة وما لبثت الحيرة أن اعترت نبوخذ ناصرا فهب مسرعا وقال لمشيريه ألم نطرح ثلاثة رجال موثقين في وسط النار؟ فأجابوا صحيح أيها الملك فقال أني أرى أربعة رجال طليقين يتمشون في وسط النار لم ينلهم أذى ومنظر الرابع شبيه بابن الآلهة ثم دنا نبوخذ ناصر من باب الأتون المتقد بالنار وهتف يا شدرخ وميشخ وعبد نغو يا عبيد الله العلي اخرجوا وتعالوا فخرج شدرخ وميشخ وعبد نغو من وسط النار فأحاط الأقطاب والولات والحكام وعظماء الدولة بهم فوجدوا أن النار لم تؤذي أجسامهم ولم تحترق شعرة من رؤوسهم ولم تشط ثيابهم ولم تعلق بهم رائحة النار فقال نبوخذ ناصر تبارك إله شدرخ وميشخ وعبد نغو الذي أرسل ملاكه وأنقذ عبيده الذين اتكلوا عليه وخالفوا أمر الملك وبذلوا أجسادهم كي لا يعبدوا أو يسجدوا لإله غير إلههم لهذا قد صار مني قد صدر مني أمر أن أي شعب أو أمة أو قوم من أي لسان يذمون إله شدرخ وميشخ وعبد نغو يمزقون إربا إربا وتصبح بيوتهم أنقاضا إذ ليس هناك إله آخر يقدر أن ينجي مثله ثم رفع الملك من شأن شدرخ وميشخ وعبد نغو في ولاية بابلة 
آمين أحبائي وأصدقائي المستمعين هذه كانت القراءة اليوم من العهد القديم قرأت لكم عن كيف مثل دانيال أمام الملك وكيف فسر حلم الملك وكيف كرم الملك دانيال وبعد ذلك قرأت لكم عن التمثال الذي نصبه الملك وعن المؤامرة لإلقاء دانيال ورفاقه في أتون النار وكيف تم إلقاءهم في أتون النار وكيف أن الله أنقذهم ونجاهم وكيف مجد نبوخذ نصر الله إله دانيال وإله شدرخ وميشخ وعبد نغو لأنه أنقذهم من أتون النار أنتقل بكم الآن إلى القراءة الثانية اليوم من العهد الجديد فتابعوا معي والقراءة اليوم من العهد الجديد من الرسالة رسالة بطرس الأولى ستكون من الإصحاح الرابع بداية العدد السابع وإلى نهاية الإصحاح الخامس وهي بذلك نهاية رسالة بطرس الأولى فتابعوا معي قراءة اليوم إن نهاية كل شيء قد صارت قريبة فتعقلوا إذن وكونوا متنبهين لرفع الصلاة دائما لكن أهم شيئا هو أن تبادلوا بعضكم بعضا المحبة الشديدة لأن المحبة تستر إساءات كثيرة ومارسوا الضيافة بعضكم نحو بعض بلا تذمر وعلى كل واحد منكم أن يخدم الآخرين بالموهبة التي أعطاه الله إياها باعتباركم وكلاء صالحين مؤتمنين على أنواع متعددة من المواهب التي يمنحها الله بالنعمة فمن يتكلم عليه أن يتكلم بما يوافق أقوال الله ومن يخدم عليه أن يخدم بموجب القوة التي يمنحها الله وذلك لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح له المجد والسلطة إلى أبد الآبدين أيها الأحباء لا تستغربوا نار الاضطهاد المشتعلة عندكم لاختباركم وكأن أمرا غريبا قد أصابكم وإنما افرحوا لأنكم كما تشاركون المسيح في الآلام الآن لا بد أن تفرحوا بمشاركته في الابتهاج عند ظهور مجده فإذا لحقتكم الإهانة لأنكم تحملون اسم المسيح فطوبى لكم لأن روح المجد أي روح الله يستقر عليكم لا يكن بينكم من يتألم عقابا على شر ارتكبه كالقتل أو السرقة أو غيرهما من الجرائم أو التدخل في شؤون الآخرين ولكن إن تألم أحدكم لأنه مسيحي فعليه أن لا يخجل بل أن يمجد الله لأجل هذا الاسم 
حقا إن الوقت قد حان ليبتدئ القضاء بأهل بيت الله فإن كان القضاء يبدأ بنا أولا فما هو مصير الذين لا يؤمنون بإنجيل الله وإن كان البار يخلص بجهد فماذا يحدث للشرير والخاطئ إذا على الذين يتألمون وفقا لإرادة الله أن يسلموا أنفسهم للخالق الأمين ويواظبوا على عمل الصلاح وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم بصفتي شيخا رفيقا لهم وشاهدا لآلام المسيح وشريكا في المجد الذي سيتجلى أرعوا قطيع الله الذي بينكم كحراس له لا بدافع الواجب بل بدافع التطوع كما يريد الله ولا رغبة في الربح الدنيئة بل رغبة في الخدمة بنشاط لا تتسلطوا على القطيع الذي وضعه الله أمانة بين أيديكم بل كونوا قدوة له وعندما يظهر رئيس الرعاة تنالوا إكليل المجد الذي لا يفنى كذلك أيها الشباب اخضعوا للشيوخ البسوا جميعا ثوب التواضع في معاملتكم بعضا لبعض لأن الله يقاوم المتكبرين ولكنه يعطي المتواضعين نعمة إذا تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم عندما يحين الوقت واطرحوا عليه ثقل همومكم كلها لأنه هو يعتني بكم تعقلوا وتنبهوا إن خصمكم إبليس كأسد يزأر يجول باحثا عن فريسة يبتلعها فقاوموه ثابتين في الإيمان واذكروا إن إخوتكم المنتشرين في العالم يجتازون وسط هذه الآلام عينها وبعد أن تتألموا لفترة قصيرة فإن الله إله كل نعمة الذي دعاكم إلى الاشتراك في مجده الأبدية في المسيح لا بد أن يجعلكم كاملين وثابتين ومؤيدين بالقوة وراسخين له المجد والسلطة إلى أبد الآبدين إني مرسل إليكم هذه الرسالة القصيرة بيدي سلوانوس الأخ الأمين وغايتي أن أحرضكم وأشهد لكم إن النعمة التي تتمتعون بها هي نعمة الله الحقيقية التي أنتم فيها ثابتون ومن بابل تسلم, علي تسلم عليكم تلك التي اختارها الله معكم وكذلك مرقس ابني سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة وليكن, وليكن السلام لكم جميعا أنتم الذين في المسيح آمين أحبائي المستمعين هذه كانت القراءة ونهاية الرسالة رسالة بطرس الأولى قرأت لكم من اقتراب عن اقتراب مجد المسيح و 
كيف علينا نفرح في الآلام وإن خصمنا هو إبليس وعن تحيات ختامية أنتقل بكم الآن إلى القراءة الثالثة اليوم من كتاب المزامير قراءة اليوم من كتاب المزامير النبي داود ستكون من المزمور المائة والتاسع عشر بداية العدد الحادي والثمانون إلى نهاية العدد السادس والتسعون تتلهف نفسي إلى خلاصك رجائي هو كلمتك كلت عيناي في انتظار كلامك وأنا أقول متى تعزيني أصبحت متغضنا كزق خمر من الحرارة والدخان ولكني لم أنس فرائضك كم هي أيام عمري عبدك متى تنزل القضاء, تنزل القضاء بالذين يضطهدونني المتكبرون الذين يعصون شريعتك حفروا لي حفرا وصاياك كلها صادقة زورا يضطهدونني فأغثني لولا قليل لأفنوني من الأرض أحيني بمقتضى رحمتك فأطيع شرائعك يا رب كلمتك تدوم ثابتة في السماوات إلى الأبد من جيل إلى جيل أمانتك أنت أسست الأرض فلن تتزعزع بموجب أحكامك تثبت تثبت اليوم لأن الكل خدام لك لو لم تكن شريعتك متعتي لهلكت في مذلتي لن أنسى وصاياك أبدا لأنك بها وهبتني الحياة أنا لك فخلصني لأني التمست وصاياك تربص بي, تربص بي الأشرار ليهلكوني لكني أتأمل في شهاداتك رأيت لكل كمال حدا أما وصيتك فلا حد لها آمين أحبائي المستمعين هذه كانت القراءة المخصصة من كتاب المزامير أنتقل بكم إلى القراءة من كتاب الأمثال قراءة اليوم من كتاب الأمثال ستكون من الإصحاح الثامن والعشرون العدد الخامس عشر والسادس عشر الحاكم العاتي المتسلط على الضعفاء مثل أسد زائر أو دب ثائر الحاكم المفتقر إلى الفطنة هو متسلط جائر ومن يمقت الربح الحرام يتمتع بعمر مديد آمين أحبائي وأصدقائي المستمعين وبهذا المثل والحكمة أكون قد وصلت إلى نهاية القراءات المخصصة اليوم أصلي أن الكلمة كانت بركة ونعمة على حياتكم جميعا وأنكم قد تعلمتم واستفدتم شيئا جديدا ومعرفة من كلمة الله ومشيئته لحياتنا إلى أن ألتقي بكم في قراءة جديدة اليوم غد أترككم بسلام الرب